0: com o convidado o secretário municipal de saúde, doutor Rodrigo Manjabosco, que vai trazer informações aí sobre a covid 19 e o cenário também da gripe H3N2 aqui no CBN Ponta Grossa. Doutor Rodrigo Manjabosco agora sim ao vivo conosco. Seja muito bem vindo novamente, doutor ao CBN Ponta Grossa e obrigada pela gentileza da entrevista.
1: Eu que agradeço a oportunidade pela CBN e já manifesto minhas meu agradecimento aos ouvintes da CBN por estar aí nos acompanhando.
0: Doutor Rodrigo, como acompanhamos há pouco na reportagem do Talanjaros, houve um aumento no número de casos confirmados da Covid-19 aqui em Ponta Grossa nos primeiros 12 dias do novo ano aí de 2022. Isso é preocupante?
1: Sim, isso é preocupante porque nós acreditamos que esse ainda não é o boom dos casos. Né? Nós aguardamos aí a partir do dia é, 17 de janeiro o retorno dos fe... da, da, da população que está em férias no litoral e aí nós temos a preocupação que esses casos realmente venham a aumentar muito mais do que nós temos hoje. Já é um aumento significativo, né? na média de 14 dias isso representa mil por cento de aumento. E a gente acredita que passará aí nos próximos dias por uma, um novo número significativo de casos.
2: Doutor, bom dia, aqui é o Ricardo Silveira. Com relação a testes, como é que estão sendo feitos aqui na cidade e quem teria prioridade para fazê-lo? Bom,
1: a testagem, o município de Ponta Grossa descentralizou, né? então nós estamos fazendo a nos serviços UPAs, mas também estamos fazendo testagens em praticamente todas as nossas unidades de saúde da zona urbana, ou seja, praticamente 40 unidades de saúde têm testes é, disponibilizados para ofertar pra, para o paciente que vai até a unidade com algum sintoma respiratório. Então, chegando lá, ele passa pela avaliação da equipe, é encaminhado para a sua consulta e realiza o teste e em 15 minutos ele deve ter o resultado, se é positivo ou não para a COVID. Lembrando que para essa testagem, o paciente deve ter minimamente três dias de sintomatologia, porque senão pode se dar um falso negativo na testagem.
0: Doutor Rodrigo, sobre a variante Ômicron, quantos testes positivos aqui de Ponta Grossa foram enviados para a Fiocruz? E eles são enviados só quando há suspeita ou sempre são enviados a Fiocruz?
1: A, é, na verdade, a testagem é, da variante... É uma, é uma testagem que ela busca o DNA do vírus. né? Então esse teste é um teste muito específico, é um teste que ele é um teste feito em, na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Não é uma, uma situação que nós fazemos para todas as amostras positivas. É feita uma amostragem de algumas amostras que nós temos no município e são encaminhados para a gente fazer a verificação do que está circulando nos, nos ambientes do, do município. Então, nós enviamos três amostras né? e isso é enviado a cada 15 dias. Essa avaliação é feita sazonalmente pelo, pelo, pelo Fiocruz para fazer justamente esse, verificar circulação viral.
2: Doutor, mesmo sem confirmação ainda, podemos dizer que a variante pode estar em circulação aqui na cidade?
1: Podemos. Podemos. Podemos ter essa suspeita fortemente de que nós temos a variante Omicron já circulando pelo município, pelo e a elevação rápida nesse número de casos, que é uma característica da variante Ômicron, né? Ela é muito mais infectante, né? Ela faz 1 para 7. Lembrando que a Delta fazia 1 para 3, né? E a variante Ômicron, ela faz 1 para 7, aproximadamente. Cada um paciente normalmente contamina 7 pessoas.
0: Doutor Rodrigo, sobre a vacinação, vacinação acima para pessoas acima de 12 anos, aí, bastante avançada na cidade, e a expectativa voltada à vacinação das crianças. As aulas devem voltar mesmo se a vacinação às crianças ainda não estiver avançada?
1: Eu acredito que as aulas devem voltar mesmo com a vacinação não ainda estar avançada. Lembrando que... É, a vacinação, nós temos aí 35 mil crianças na faixa de 5 a 11 anos de idade. O, o Ministério da Saúde ainda não detém as vacinas no país, ou seja, a vacina para essas crianças ela é um terço de dose. Elas não foram ainda enviadas para o Brasil, devem chegar na próxima semana. E nós já estamos aí é, com um cronograma, é, aparentemente, se, é, se, se, se confirmar o envio das doses na próxima semana, já, já temos aí uma programação para iniciar o cadastramento para agendamento dessas crianças. E aí a aplicação ela deve ser um pouco mais lenta porque ela, a criança necessita de uma condição diferente para vacinar, né? Então nós vamos precisar é, que a mãe com, é, sente, segure a criança, tem uma condição mais lenta de vacinação do que o adulto ou o adolescente. Mas acreditamos que a gente consiga avançar aí mais ou menos entre 5 e 6 mil crianças por semana.
2: Doutor, o senhor citou há pouco a respeito de testes né, que foram encaminhados para a Fiocruz. Tem uma previsão de quando os resultados podem ser confirmados?
1: Não depende de nós esses resultados, a Fiocruz ela, é, ela faz para o país inteiro. Então eu acredito que nesse momento eles devem estar realmente superlotados com a capacidade máxima deles de, de verificação. Nós tivemos a confirmação é, do de Castro né, e eles tinham enviado praticamente quatro dias antes as amostras para lá. É, a princípio nós deveríamos estar recebendo o resultado dessa variante essa semana. Estamos aguardando ainda.
2: Doutor, com relação ao período de isolamento, na perspectiva do estado do Paraná, pelo menos em Curitiba, de sete dias não é, de isolamento para as pessoas diagnosticadas com a Covid. Já há uma definição aqui em Ponta Grossa de seguir também este período ou a manutenção dos 14 dias?
1: Nós recebemos a nota do Estado no dia de ontem e estamos discutindo com o nosso COI, com o Comitê de Emergência, justamente essas situações. Né? Nós devemos definir isso até o final da tarde e emitir uma nota é, com respeito a essa situação. Mas acreditamos é, fortemente que vamos seguir a mesma orientação do Estado.
0: Doutor, com relação ao uso de máscaras, a distanciamento social, utilização de álcool gel, essas orientações estão mantidas? Tem alguma, alguma ação diferente aí de orientação à comunidade?
1: É, ontem, no dia de ontem, inclusive, o comitê se reuniu justamente para é, reforçar né, as campanhas de conscientização, de uso de máscara. Veja, nós estamos falando um, de um vírus que faz a contaminação de uma pessoa para sete. Mas isso necessariamente precisa acontecer? Não. Se nós temos a distanciamento, se nós temos o uso de máscara, se nós mantermos os cuidados com a higiene dos nossos ambientes de trabalho, das mãos, nós evitamos, nós quebramos essa cadeia de transmissão. Então é importante nós entendermos isso. A forma de enfrentar a pandemia é com vacinação para não termos as formas graves da doença e os cuidados não farmacológicos, né? que nós devemos manter para não disseminar o vírus. Então, é importante a gente... Voltar a ter esse cuidado. Se percebeu que de final de novembro para cá, muitos comércios já não tinham mais o álcool gel disponível, né? não se fazia mais o controle de entrada com máscara e precisa-se voltar a ter esse, esse cuidado. Né? Nós não devemos ter aglomerações em ambientes fechados é, com, com pessoas sem máscaras né? Então, isso tudo ajuda no controle da pandemia.
0: Doutor, e tem punição, multa ainda? Continua valendo as, as, as medidas, o, a, a questão de punições para quem não está mantendo essa, esses cuidados?
1: O decreto 1710, ele permanece vigente. Lá nós temos algumas orientações que ainda devem ser seguidas. Né? Então, com o decreto vigente, tudo que está lá deve ser cobrado ainda.
2: Doutor, com relação à ocupação de hospitais, o último boletim, o de ontem, né, apresentado pela Fundação de Saúde, não consta morador aqui de Ponta Grossa internado em UTI e duas pessoas em enfermaria. Ocupação de hospitais, há uma possibilidade dos leitos exclusivos para tratamento da Covid-19 serem reativados em uma eventualidade?
1: Nós ainda temos leitos exclusivos para Covid ativados. O que nós não temos é ainda a, a, ou seja, a superlotação desses leitos. O que tem acontecido? Né? A vacinação, sim, modificou né? a forma como a doença se manifesta. Isso é bom, mas nós ainda não podemos relaxar em relação aos cuidados. Né? Nós temos tido vários casos positivos. Né? Nós tivemos, no dia de ontem, só diagnosticado 221 novos casos. E nós não temos, nesses 229 casos, casos graves, nenhum deles detectados. Então é importante que a população... É, que, quem não tinha tomado a decisão, porque nós tivemos muito disso, né? nós estamos vendo na vacinação aí, nós já estamos vacinando com intervalo de quatro meses, mas muitas pessoas que estavam ainda lá atrás já, já podiam ter sido vacinadas porque estavam com intervalo de seis meses já e não o fizeram. Então agora nós temos que acelerar a vacinação para que quem é elegível possa fazer a terceira dose. Então, isso ajuda a diminuir o risco do uso de leitos hospitalares.
2: Doutor, a gente percebeu também nos últimos dias aqui em Ponta Grossa, um número considerável de pessoas indo até os locais de imunização anti-Covid, até mesmo sem o agendamento, não é? E com um período de uma antecedência considerável. A orientação são cinco minutos antes do agendamento. Essa situação conseguiu ser neutralizada nos últimos dias?
1: Não, infelizmente nós estamos tendo uma procura realmente aumentada de pessoas sem agendamento e isso é importante que a gente saliente, isso gera acúmulo, gera aglomeração. Gera descontentamento e não é essa a intenção da Fundação Municipal de Saúde. A nossa campanha de vacinação sempre foi pautada pela rapidez, pela agilidade e pelo bom atendimento. Né? Consequentemente, a gente trabalhou sempre para que não houvessem aglomerações. Então, nós vamos reforçar a situação de que uh, uh, as vacinações sejam feitas com agendamento. Né? Por quê? porque isso ajuda a diminuir o risco de contágio no ambiente de vacinação nós estamos preparando já a nova, a nova versão de agendamento que nós vamos implantar a partir da próxima semana para evitar os problemas que nós tivemos de sobrecarga do sistema nos agendamentos e com isso a gente acredita que não terá mais a população a dificuldade de fazer o seu agendamento e nós não estaremos daí mais disponibilizando é, uma grande quantidade de vacinas para quem for lá sem agendamento porque isso tem gerado problemas e, e conflitos com a população.
0: Doutor Rodrigo Manjaboso, entrevistado de hoje, aproveitando a sua participação aqui no CBN Ponta Grossa, gostaria de falar também sobre a gripe influenza H3N2. Primeiramente, quantos casos tem na cidade, quantos casos suspeitos, aguardando resultado, e queria que o senhor comentasse se isso também tem sobrecarregado todo o sistema de saúde.
1: Sim, a, H2, a H3N2, é, é, nós estamos passando por esse surto uh, da influenza. É um surto que ele tem um, 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 uma, uma complicação porque ele faz em paralelo com o COVID, né? E nós não temos testagem específicas para H3N2. Então, o que nós temos feito? Né? Os profissionais, eles testam esse paciente sintomático respiratório, certo com suspeita covid ou influenza. E na, in, na negativação do covid, esse paciente ele é entendido como um paciente suspeito de influenza. Esse número é um número grande que nós temos observado, né? Nós tivemos só no dia de hoje, no dia de ontem, 467 atendimentos nas unidades de saúde de busca de pacientes por sintomáticos respiratórios. E nas UPAs, na UPA Santana e na UPA Santa Paula, nós tivemos aproximadamente aí, só de sintomáticos respiratórios, nós tivemos aí quase 380 atendimentos entre as duas UPAs. Ou seja, nós tivemos um volume realmente bastante grande, mais de 700 pacientes no dia de ontem buscando serviços de saúde por sintomatologia de gripe ou sintomáticos respiratórios. Né? E isso mostra que realmente aumentou muito a procura em virtude dessa nova, dessa nova variante do vírus da influenza.
2: Doutora, a Fundação definiu um novo protocolo né, para o atendimento de pacientes com sintomas respiratórios, né, desde o início da semana, perspectiva de próximos 15 dias né, é, durar né, é, essa questão do novo protocolo. Ele vem surtindo o efeito que vocês esperavam e há uma perspectiva de prorrogação desse braço?
1: veja ele ele realmente se mostrou é, importante porque nós tivemos 460 atendimentos nas unidades de saúde se esses pacientes tivessem que buscar as upas nós estaríamos realmente com as upas é, em condições é, deploráveis né não, não, não há condição de os dois serviços exclusivamente atenderem toda essa população então sim a estratégia é descentralizar os atendimentos leves às unidades de saúde para que nesse Momento de aumento da procura, a gente possa absorver esses atendimentos. Então, se houver necessidade, os casos continuarem aumentando e o período de duração desse surto for muito longo, eu acho necessário que nós ampliemos esse tempo.
0: Doutor Rodrigo, com relação à vacinação da gripe, quem deve buscar a vacinação? Qual a orientação? Qual a demanda que se tem hoje? Há vacina disponível nas unidades de saúde para quem procurar?
1: Nós temos nós tínhamos, no início da semana, 15 mil doses, né? Essas doses, elas estão sendo aplicadas, ó, aproximadamente 1.100 doses por dia, é o que tem sido feito a aplicação. Consequentemente, nós estamos diminuindo eh, esse estoque. Quem deve vacinar? Quem não fez a vacina de influenza em 2021, isso não existe reforço da vacinação de influenza só deve acessar e fazer a vacina quem não a realizou em 2021 tá nós estamos é, vacinando toda a população elegível ou seja a população de é, maiores de seis meses né até a, a, acima de 100 anos e, e essa população que não realizou em 2021 pode vir às unidades de saúde que tem sala de vacina para fazer essa vacinação. Essa é uma vacina que está disponível nas salas de vacinas do município.
2: Doutor, para gente poder finalizar a entrevista, desde já agradecendo a sua participação, qual a orientação para as pessoas que estão em viagem e retornam aqui para a cidade de Ponta Grossa?
1: Bom, eh, se você voltou do seu período de férias e está sintomático e não tem diagnóstico, busque um serviço de saúde para fazer um atendimento, fechar o diagnóstico e é importante que essas pessoas que venham com sintomatologia ou quem foi diagnosticada se mantenha em isolamento. O isolamento mínimo de sete dias é o que o Estado vem preconizando e muito provavelmente o município vai adotar também. É importante então que essas pessoas se mantenham né, em isolamento para quebrar a cadeia de transmissão do vírus. E a população que não tem sintoma e está saudável, que mantenha o cuidado né, que nós tanto é, já falamos. O né, uso de máscara, higienização das mãos, limpeza dos seus ambientes de trabalho, fazer a higienização dos, do, dos, do domicílio. Né, para que a gente não tenha riscos de que o vírus volte de uma velocidade muito grande e traga muitos é, prejuízos para nós novamente.
0: Entrevista de hoje aqui no CBN Ponta Grossa com o doutor Rodrigo Manjabosco, secretário municipal de saúde. Obrigado por todas as informações, secretário. Seja bem-vindo ao CBN Ponta Grossa, mais uma vez.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado.